0: Olá e bem-vindos ao Cast. Eu sou o Joey.
1: E eu sou a Carol.
0: O tema de hoje são discos de estresse que nós gostamos. O jogo de hoje é do 1 um segundo, mas primeiro, notícias. Antes de começarmos, como você deve ter reparado, o Tad não está entre nós. O Tad foi, se não me engano, levar o anel até morto. Ó. O mago <risos> bateu na porta dele e ele teve que ir... Então hoje estamos com a produtora Carol. Ei, oi, Carol. Olá. Ela é ótima? Vai dar super certo. <risos> <risos> o bom é que ela não vai fazer o jogo, então vai ter outra pessoa para nos ferrar no jogo. Então não se preocupem, vai ser tão difícil quanto, mas não vai ser a Carol dessa vez. Usuários do TikTok e fãs de K-pop se responsabilizam por baixo contingente no comício de Trump. Em Oklahoma, dia 20, o Partido Republicano se surpreendeu com baixo número de pessoas muito abaixo do 1 milhão de inscritos o Usuário do aplicativo TikTok e apoiadores do papo coreano assumem a responsabilidade tendo reservado ingressos para o evento
1: Se existem três coisas no mundo que todo mundo odeia é o Trump K-pop e TikTok. <risos> e eu achei incrível que duas dessas se juntaram pra eliminar a outra.
0: É, o K-Pop, a galera que curte K-Pop tá se juntando bem, apoiando o Black Lives Matter e tal e coisa. Então, não me surpreende muito que eles tenham ajudado contra o Trump, afinal, o Trump é um pouco parte do problema.
1: É verdade, só faltou sabotar o Bolsonaro pra ser perfeito.
0: É o próximo passo. Se a gente conseguir rezar o suficiente, talvez eles façam uh, isso. tomara. Eu sei que tem fãs de K-Pop no Brasil. Eu sei que essa galera tá fazendo o K-Pop. <risos>
1: Aikon diz que arrecadou 6 bilhões de dólares para construir a Aikon City no Senegal. <risos> <risos> Ele falou que vai lançar criptomoeda na Akon City. Toda a cidade vai ter uma energia 100% renovável. E vai ser uma cidade nos moldes de Wakanda, famosa no filme do Pantera Negra. Uh -huh. Ele já fez projeto e tudo da cidade E eu apoio muito ele Espero que isso dê muito certo É,
0: eu tô surpreso só Porque, o quê? Faz 20 anos que a gente não vai falar do <risos> E aí, do nada, ele Ah, então, seguinte Eu vou fazer uma cidade <risos> tipo...
1: Então, mas o Eicon Eu já vi uma notícia Uma entrevista Eu não me lembro direito Dele falando que Ele só quis cantar E fazer esse Sucesso, entre aspas, né? Uhum. Ganhar o dinheiro cantando Porque ele queria melhorar O país dele então, eu acho super maneiro que ele tenha feito isso e que ele continua fazendo isso, mesmo depois de não estar mais fazendo sucesso, né?
0: É. Eu não lembro qual é a música do Aiko. É Lonely. Ah, tá. Ok, ok.
1: É a mais famosa. É, é a única, né? Não, tem outras também, mas
0: é, é melhor é não, não é comentar. É a única. <risos> é. Segundo da The Mirror, publicação britânica, existe a possibilidade do retorno da Destiny Child depois da pandemia com o um grupo negociando uma turnê e possíveis músicas novas. Sucesso da turnê da Spice Girls teve do qual o motivo.
1: Bem, eu adorei. Eu quando era jovem, eu adorava <risos> Destiny's Child. Fiquei até triste na época, eu lembro que a Beyoncé saiu e tal, mas eu adorava o trio. Então eu acho super legal que elas vão voltar a fazer música nova. Não acho que é por dinheiro, porque é. a Beyoncé é
0: Daria, ah, é. ziliardária.
1: É. Então eu acho que é porque elas realmente sentem falta uma da outra, né? Deve ser.
0: É, inclusive se a Beyoncé quisesse a rainha da Econ City Eu super vou entender <risos> Ela tem dinheiro pra ajudar no projeto Super. Mas eu não sei Eu não lembro, eu não peguei eu acho Ou peguei eu não lembro, eu não sei qual é a diferença entre Beyoncé e Destiny's Child Eu não sei que músicas são de cada uma Eu sei que a Beyoncé ficou teoricamente melhor né? Tipo, depois que largou a Destiny's Child
1: Sim, ficou Ficou bem melhor. Mas o Destiny Childs na época era muito famoso.
0: Sim, sim.
1: Da música Survivor. Survivor
0: é delas, não é da Beyoncé sozinha, não?
1: Não, é delas. Survivor, Say My Name.
0: Hum, ok, ok.
1: O violão de Kurt Cobain, usado no Acústico MTV, foi leiloado por 6 milhões de dólares. É, a gravação ela foi feita em 93. O álbum foi lançado em novembro de 94 sendo que ele já tinha falecido, né? Ele faleceu nesse mesmo ano, ah, faleceu em abril. Não sabia. E o acústico ficou super famoso, dá pra ver tranquilamente ele com o violão, porque ele usa o acústico inteiro mesmo, o violão. E é legal também porque ele foi um pouco contra as práticas tradicionais da MTV e fez mais materiais é, desconhecidos, como covers e, e tal.
0: É, é claro que eu já ouvi, é, todo mundo fala muito bem, eu gosto desse acústico, eu não sou nenhum fã maluco de Nirvana, muito pelo contrário, eu não sou muito chegado, mas o acústico eu acho bem legal, eu acho a versão dele de The Man Who Sold the World muito, muito legal, apesar de preferir David Bowie.
1: Sim, tem até gente que acha que é deles.
0: É, David Bowie inclusive, se não me engano, já tinha sido encostado em alguns shows e tipo, a oh, maneira que você fez essa música do Nirvana e ele, a música é minha, mas tudo é, bem É gente,
1: pelo amor de Deus, gente Pelo amor
0: de Deus, gente <risos> Duas mulheres acusam Justin Bieber de estupro As duas alegaram nas redes sociais casos de violência sexual ocorridas em 2014 e em 2015 onde elas seriam sido convidadas como fãs para conhecê-lo em seu quarto
1: Olha, eu não, não quero tomar o lado de ninguém.
0: Ah, não, tome. Eu também tomei um lado. <risos> Nós dois estamos seguramente de um lado dessa discussão. Porque te conhece ele como pessoa.
1: É, meu amigo, vive na cozinha aqui de casa. <risos> Eu não gosto do Justin Bieber e já teve vários relatos, principalmente quando ele estava aqui no Brasil, dele cuspindo em fã. Uhum. Ele é conhecido por... Fazer merda. Ficar com... Ah, isso. É, fazer sentido. merda, ficar com fã. Então, não quero falar nem que sim, nem que não. Mas tomara que justiça seja feita e não é só porque ele é super conhecido e super famoso que vai se livrar, né?
0: É, o nosso lado seguramente é com as vítimas, claro. É... A gente gostaria que tudo fosse investigado e tudo mais, mas na dúvida... O Justin Bieber já mostrou claramente que ele não é uma boa pessoa. Ele fez xixi num balde num restaurante. Uh -huh. Então, meio que, foda-se o Justin
1: Bieber! Sim.
0: E a gente apoia essas, essas vítimas... Em qualquer circunstância.
1: Sim, eu não apoio ele em nada.
0: Não apoio ele em nada. <risos> e só, só uma coisa, deixa bem claro. Eu gosto de algumas músicas dele. Eu odeio ele como pessoa.
1: <risos> eu também. <risos> Mike Shinoda, vocalista do Linkin Park, revela ter uma música que não foi lançada no álbum One More Light com os vocais do Chesson Bennington. É, pelo visto, ele usa bastante o seu canal no Twitch... E ele joga Animal Crossing
0: <risos> Não combina mesmo com ele então.
1: <risos> E numa dessas Conversas com os fãs E tal, eles perguntaram Sobre, sobre músicas novas uhum. que, que ele estaria fazendo por, Provavelmente se a banda Estava acabando, alguma coisa assim E ele falou sobre Essa música chamada Friendly Fire Que eles iam colocar no One More Light E acabou não rolando e os fãs ficam empolvorosa. É, claro. Incluindo eu.
0: <risos> Sim. É, eu me fico um pouco dividido. Porque se tivesse a situação dele, eu não ia querer lançar a música, fazer dinheiro com uma música que, de um amigo meu que morreu, sabe? É meio chato. eu Claro que eu, como fã, eu ia querer, né? Eu não sou nenhum fã de Linkin Park, mas eu ia querer. Uma música que soubesse que tivesse uma música do Queen, que tivesse o fã de Mercury, eu ia querer ouvir ela. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu fico... Eles são amigos, né? E deve ser mó triste pra um amigo essa tipo de situação.
1: Sim, eu acho que é capaz que ele lance, mas talvez na, na sua plataforma só pra dar um alívio pros fãs. Uhum. Porque, sinceramente eu acho que o Linkin Park não tem como voltar. É. Porque, pra mim o Chester, ele era o principal da uhum. banda. Ele era, assim, o um elo, né? Então, talvez ele Lance só pra dar um, um calorzinho no coração dos fãs.
0: A não ser que o Axl Rose aceite cantar no Linkin Park, não tem a menor chance do Linkin Park voltar. Realmente, faz sentido isso que você falou.
1: Deus me livre. <risos> o
0: tema de hoje é. Discos de estreia que nós gostamos Não são os melhores discos de estreia de todos os tempos Não são discos de estreia particulares ou espetaculares São discos de estreia que nós gostamos muito Inclusive, um dos meus discos não é o melhor disco do mundo É um disco que significa muito para mim E é o primeiro que eu vou falar Então, se a Carol me permite falar primeiro
1: Claro, pode começar Então tá
0: O primeiro disco que eu escolhi foi o disco de estreia do Gorilas o disco é bom, tem algumas faixas boas. Não são minhas preferidas. Eu prefiro o Demon Days ao primeiro disco do Gorilas. Eu também. Mas o primeiro disco do Gorilas foi o primeiro disco que eu ouvia sabendo que era um álbum. Eu devia ter uns 11, 10 anos pra mostrar a minha idade. E <risos> o meu irmão comprou, ou eu comprei, eu não lembro mais. Só sei que a gente ouviu e entendemos se que era um disco um conceito. Era um tema sendo reabordado várias vezes. Músicas boas, mas principalmente... Esse é o primeiro disco que eu comprei e eu ouvi e eu gostei. Eu gosto muito de Clint Eastwood, eu gosto muito de Thousand, eu gosto muito de Gravity, eu gosto muito de Rehash, eu gosto muito de Punk, mas no geral não é exatamente um disco excelente. Mas definitivamente foi o primeiro disco que eu ouvi sabendo e entendendo o que era um disco.
1: É, eu conheço, vamos dizer, pouco desse primeiro álbum. Uhum. Tem músicas que até hoje são as mais conhecidas Sim. do Gorilas. E eu acho que são essas principais São as que eu mais gosto também E apesar de você falar que O outro disco é melhor Esse álbum ele foi super positivo Na crítica
0: É não, foi muito bem recebido Mas eu acho que Vamos comparar rapidinho Feel Good Inc, é Melancholy Hill Dare São músicas que são muito boas também Com então certeza. Não tô falando que Gorillaz é ruim O inicial Ou muito pior do que o Demon Days Eu acho que o Demon Days é melhor E o Gorillaz é o pior dos dois uhum. Seria o que? Uma nota 7, uma nota 8 Talvez
1: Sim, mas foi um bom disco pra começar Foi, foi, foi um bom disco pra, pra falar Aqui somos nós <risos> Entendi E o meu primeiro disco Que eu quis colocar aqui na lista É do Arctic Monkeys hum. Uma banda que eu gosto muito hum. E o disco Debut deles É <risos> Whatever People Say I Am That's What I'm Not De 2006 De 2006 ele é bem curtinho, tem 40 minutinhos. Isso dá o quê? Duas músicas do Pink Floyd? É,
0: talvez uma e meia.
1: <risos> é, e, sinceramente, todas as músicas são boas. Todas. Todas. É, o que eu achei legal aqui é que foi um disco de estreia que foi muito vendido. Uhum. Muito vendido. E ele recebeu o título de mais vendido em menos tempo no Reino Unido. Ele bateu esse recorde. É uma
0: banda do Reino Unido, né? Numa época que começou aquela segunda invasão britânica. Então faz um pouco um, um sentido.
1: Aham. Uhum. E o pessoal deve conhecer o disco pelo I Bet You Look Good on the Dance Floor que até hoje é uma Estourou das músicas um mais conhecidas é. Uhum. Que o pessoal conhece muito. Só que as que eu mais gosto é Fake Tales of San Francisco hum, Puta música Dancing Shoes E a que eu tava cantando agora há pouco <risos> Still Take You Home
0: Gosto muito
1: Muito boa
0: A minha preferida é Mari Bum Eu não consigo entender como Mari Bum não explodiu do jeito que eu ouvia ela porque só do que eu ouvia na época que ela foi lançada, já teve que ter uns 100 mil visualizações em qualquer lugar o pessoal
1: gosta muito de ah, é? Ela é? ela é famosinha sim a mais famosa é a Bachelor Girl on the Dance Floor, mas desse a Maribam né? o pessoal conhece muito, é, uhum. desse disco o pessoal gosta muito de When the Sun Goes Down também, ela é famosa. não, essa
0: tem outro nome, não tem? essa, essa não é a When the Sun Goes Down, o nome dela É?
1: não, você tá falando o quê?
0: o nome <risos> dessa música, quando eu conheci ela era diferente eu acho que era Scamman o nome dessa música Pra você ter uma ideia com é a minha idade. Não,
1: When is Coming Man. É, não, ela eu, começa eu, eu assim, eu acho, mas o nome dela é When the Sun Goes acho Down. Acho
0: que ficou nesse nome. Eu, eu tenho quase certeza que essa música originalmente tinha outro nome.
1: <risos> é, isso eu não sei. Mas eu posso é. estar esclerosada né, também, então tem isso. É. E esse disco é extremamente conhecido por ter os maiores nomes que se pode dar as músicas.
0: Ah, é, os nomes. Bem, o nome do disco é gigante também, então faz sentido que. O
1: nome do disco é gigante <risos> é. e tem uma música em específico que é. Vamos lá. Vamos lá,
0: vamos tentar. Uma... um take só, vamos, vamos lá. Vamos lá.
1: You probably couldn't see for the lights, but you were staring at me.
0: Staring straight at me. É maior ainda do que você falou.
1: Não, não tem straight. Eu tô vendo aqui. You probably couldn't see for the lights, but you were staring at me. Ah, então... É a quinta faixa do álbum. Tem esse nome imenso. É, Devo estar tá vendo errado, então.
0: Bem, o segundo disco que eu escolhi é Buckingham-Nicks, da dupla Stevie Nicks e Lindsey Buckingham. O que esse disco, eu acho, apresenta melhor das coisas é que foi por causa dele que o Rumors existe. O Mick Fleetwood, do Fleetwood Mac, estava ouvindo no estúdio. Alguém botou esse disco pra tocar. E ele ouviu esse disco e falou vou chamar esses caras pra fazer parte da minha banda. E a banda fez o Rumors, que, na nossa opinião, é um dos melhores discos de todos os tempos. No meu, facilmente, meu top 10. É o
1: melhor disco de todos os tempos.
0: Facilmente no meu top 10. Não colocaria em número 1, porque o meu número 1 é especial. <risos> E... É o meu top 1 <risos> E não só isso, mas as músicas Nele são Quase todas, você vê Protótipos de músicas do Rumor Então, Stephanie é uma música De violão instrumental que parece muito É, como é que é? Never Going Back Again Frozen Love, a última música do disco, lembra muito The Chain, tem uns elementos muito parecidos com The Chain E não só isso, mas a Stevie Nicks Canta muito bem, sempre cantou Sempre vai cantar, então nesse disco Ela também canta muito bem e tem músicas muito boas, né?
1: É, eu sou meio suspeita, né, pra uhum. falar sobre Buckingham Knicks, porque eu amo o Fleetwood Mac. E eu acho que Rumors é o melhor disco da história. <risos> é. Eu. Acho o Lindsay, é... ele é um ótimo guitarrista. E a Steve, ela é uma ótima compositora. Hum, tem ela tem uma voz linda também. E o Fleetwood Mac já tava descendo, né? Tava colhendo abaixo a, a carreira deles quando eles pegaram eles dois. Vamos e... ser
0: sinceros aqui. Hum. Até a entrada dos dois. Eu não curto muito de Mac É
1: porque era um ritmo completamente diferente É super
0: esquisito E eles realmente deram uma, uma mudança Que fez toda a diferença no de Mac Então esse disco tem uma importância histórica forte Na minha opinião
1: Sim, é um disco muito bom
0: E eu achei que você fosse comentar ele, por isso que eu não comentei Crying the Night, a primeira música É muito, muito, muito boa.
1: muito boa Muito boa Bem, o meu segundo disco Também é de uma banda que eu gosto muito que é o Black Saba. E, é... <risos> <Desculpa. risos> e o primeiro disco deles é o Black Sabbath de 1970 e esse ano tá fazendo 50 aninhos. Uh. É. Ele também é um disco curto, né? Tem 42 minutos e ele não só é um disco maravilhoso, como é um disco revolucionário. Uhum. Eu sempre falo que o Tommy Iommi, que é o guitarrista do Black Sabbath, foi o pai do Heavy Metal. Ele é um disco obscuro, um disco bem macabro, assim, uhum. que eu adoro. E ele, na época, ele não fez tanto sucesso, né? Porque o pessoal não estava acostumado àquele tipo de, de som. É,
0: ficou meio que reservado para os undergrounds da vida.
1: Isso aí, quem ouvia era uma coisa do satã, uma coisa bem dark. Bem, é, as mais famosas que o pessoal deve conhecer é a primeira, que é o Black Sabbath, o uhum. nome da música. E... Nib, <risos> que é a minha favorita do disco, eu amo essa música. Ah,
0: a gente falou que eu sou preferido do Black Sabbath, fiquei até surpreso.
1: Não, desse disco é a minha favorita, tem solos de guitarra perfeitos, uhum. vocês têm que parar pra escutar uhum. essa música, assim, fechar os olhinhos e só escutar essa música.
0: Você vive dizendo que o Tony Iommi ele é o cara da guitarra do metal, né? O cara que começou o metal na guitarra. E eu ouvi você falando isso, e eu nunca entendia, porque eu achava que Black Sabbath era mais Ozzy. Eu ouvi esse disco pra fazer esse episódio, e esse disco é do Tony Iommi. Sim,
1: sempre foi. Esse
0: disco é o, o, uma parada que, assim, quase não faz sentido. Ele criou a guitarra do metal. Sim. Eu posso discutir e debater quem criou cada parte do metal, mas ele criou a guitarra do metal. E muito mais do que o Ozzy nesse disco. Ele criou muita identidade do metal do que o Ozzy, eu acho.
1: Sim, o, o líder do Black Sabbath sempre foi o Tommy Iommi. Uhum. O Ozzy, ele sempre se destacou porque ele é aquela figura que todo Sim. mundo conhece, né? Só faz merda.
0: <risos> cheira a formiga. É, cheira formiga, <risos> bebe
1: xixi. Ele é essa é. pessoa escandalosa que todo mundo conhece. Mas o líder do Black Sabbath sempre foi o Tommy Iommi. E ele é um puta guitarrista.
0: Sim, e... O Pink Floyd dentro de mim tem que falar que a minha preferida do disco é *orden*. Ordem. São 10 minutos e meio de psicodelia, guitarra e bateria e eu gostei muito dessa música. Eu já ouvi ela umas três vezes. Cara,
1: eu ia falar dela agora. <risos> Fala. Eu ia falar dela agora que é, essa é uma das faixas que o pessoal não gosta tanto. Não? Como assim? É, é
0: fantástica.
1: Sim, eu também acho ela maravilhosa. <risos> é, ela é exatamente isso, é uns 10 minutos <risos> de... De três músicas em uma. Exatamente. Porque ela vai mudando de ritmo a toda hora, ela é muito boa. É meu. Mas a minha preferida continua sendo o Nib, eu amo essa música.
0: É, eu gostei todas as músicas, é, exceto acho que Sleeping Village eu achei meio chatinha, mas o resto eu achei bom.
1: Eu também acho. Eu <risos> acho a Sleeping Village, que é a sexta faixa, né? É, a penúltima. Ela é mais chatinha. É porque o disco ele começa mais pesado, ele vai ficando um pouquinho mais. É, talvez. Mais lento pro final.
0: Talvez, mas boa escolha. Obrigada. <risos> Então, enquanto eu tava, tava falando esse negócio aí, eu, eu li o nome do guitarrista do Black Sabbath. O nome dele é Tony Iommi.
1: Não. É? Não é. É sim,
0: é Anthony Frank Iommi, ou Iommi, mas é Tony.
1: Mas o pessoal fala Tommy Iommi. Fala Tommy? Aham. Uhum.
0: É que eu vi aqui, tava lendo aqui, enquanto tava falando, tipo assim, eu, ih, caralho, que Tony ali, o que que eu faço? <risos> Bem, enfim... Então eu que errei... Sei lá. Então eu que
1: errei... Ou eu, eu que tô falando merda, <risos> né... Tô tudo bem... Sempre chamei o cara de Tommy amigo. Eu bom. também...
0: Eu também sempre... Então eu tava falando... Meu olho passou por ali... Eu fiquei... E, caralho... Eu tô escrito o Tommy... O que eu faço? A minha próxima escolha é... Definitivamente... Desses quatro discos que eu escolhi... A que eu ouço há mais tempo... Desde a primeira vez que eu ouvi... O disco de estreia do Boston... Chamado Boston... Eu, eu sou apaixonado por esse disco, ele é um rock feliz pra caramba, todas as, as são oito ou sete músicas, todas elas são muito, muito boas, a animação, é o rock arena, aquele rock bem pra cima, bem feliz, não tem uma música triste no disco inteiro, e eu adoro rock feliz, eu adoro rock, aquele rock alegre, aquele rock, ah, estamos felizes de estar vivos, e é, vamos fazer a parada do jeito que a gente gosta, tem músicas autobiográficas, tem músicas que são sobre nada, tem músicas de amor, tem peace of mind, tem... Só tem música fantástica Eu posso dizer todas elas E são fantásticas Todas elas
1: Eu concordo É um disco muito felizinho Muito felizinho Se você tá na bad Coloca esse disco Você fica todo <risos> felizinho E todo mundo conhece More Than a Feeling
0: More Than a Feeling É aquela famosa Mas eu, eu ia sugerir pra galera é, Se for ouvir esse disco E você tá cansado De More Than a Feeling Pula ela E ouve todas as outras Que More Than a Feeling É boa Mas tem aquele elemento De já cansou um pouco É Enquanto Peace of Mind For a Play Long For a Play Long Time Começa com um só de teclado Incrível Fantástico. O Smoking tem um salto de teclado fantástico. E também não vou falar nada. Até esqueci o nome da música. A penúltima música do disco. Eu adoro ela.
1: Something About You.
0: Something About You. Ela é linda. Ela é incrível. É, ela é muito linda. É muito, muito boa. É um bom disco. Bom, é um excelente disco.
1: E a minha próxima escolha é de uma banda que eu não sou tão fã assim. Mas eu reconheço que o disco fez muita diferença na história da música. E principalmente do grunge. Hum. Que é... É o disco tem do Pearl Jam. De 1991. Ele nasceu junto comigo. Ele já é um pouquinho mais longo do que os outros. Ele tem 53 minutos. Mas ele tem 11 faixas, né? Então é. ele é bem longo. E é assim: todas as músicas que até hoje você conhece do, do Pearl Jam, que são as mais conhecidas, são desse disco. Tem isso. Que é Even Flow, Alive. Black. Black. E Jeremy. Hum. São a todo mundo conhece até hoje, coitados, eles estão até hoje até, fazendo <risos> disco. E, hoje. e essas são as músicas que o pessoal pede pra eles cantarem. É,
0: eu não sou muito fã do vocal do Ed Vedder. É uma parada que me incomoda um pouco. Hum. Então é uma coisa que me afasta um pouco do Prodial. Mas eu gosto muito do Tenna. O meu problema com o Tenna é que ele parece mais uma compilação de, de hits. E de músicas boas do que efetivamente um disco Parece um Grace Hits. Talvez seja porque é uma banda tão boa Que conseguiu fazer um monte de música boa desde o início uhum. Mas me parece que falta um pouco de coesão As músicas que ninguém conhece São realmente não muito boas Na minha opinião
1: É, então, esse é um disco que é exatamente isso Tem essas músicas A que eu mais gosto não é essas quatro
0: Eu também tenho uma melhor que não é uma dessas quatro
1: Vamos ver se é a mesma, é
0: Ocean's Ocean's, exatamente <risos>
1: A sétima faixa do disco, Oceans, é muito boa. Baixa. E ela não é muito famosa. O pessoal conhece, né? O... Ah, é? É, o pessoal conhece, sim. E acho que talvez não todo mundo. Mas se tocar, acho que o pessoal vai, vai saber. Mas eu acho ela muito boa. O
0: baixo dela, sempre que eu ouço, eu fico, caramba, que baixo legal. Que baixo maneira. Uhum. É, a, é a grande parada minha. É o baixo daquela música. É incrível. É uma música super esquisita.
1: Todas as músicas do disco, elas são mais... É, não vou dizer animadas porque não é <risos> animação é, <risos> é, porque é grunge mas elas são mais energéticas assim, e a Oceans não ela é mais calma é. do que o resto das músicas mas ela é muito boa, muito boa. e todo o disco contempla o que todo grunge contempla, né, que é Uns temas mais profundos, assim, é suicídio, depressão, morte.
0: Ainda mais, né, que o Ed Vedder, tipo, ele não era da banda. Ele, ele pegou os hits, as músicas que ele tava compondo e escreveu por cima e entregou pra banda. E a banda aceitou como vocalista. Então, a parada meio interna dele também, eu Acho que tem um pouco disso.
1: Uhum. Mas continua sendo um disco muito bom uhum. e... Entre as bandas mais famosas do grunge da época, que falam que são as principais, né? Uhum. O Pearl Jam é a única que tá aí até hoje fazendo música.
0: É, mas também não é a única que não teve muita morte na sua história, porque É, é. infelizmente
1: <risos> é, tiveram duas, né, principais duas principais que, que o, o vocalista se suicidou. Então... É, é,
0: gruge, É. Meio, é,
1: meio... <risos>
0: e o meu último disco que eu escolhi é, é do Heart. É Dream o primeiro disco do Heart. Ele é... A, a palavra melhor pra escrever ele é mágico.
1: Maravilhoso.
0: Ele é um disco mágico. São oito ou sete... Eu sempre esqueço o número de faixas. 10. São dez faixas, viu? Quase sete, quase, quase oito. <risos> dez faixas. Que variam radicalmente de estilo, é, de rock pra folk, pra prog, e tudo isso foi escrito pela Annie Wilson, que é talvez a melhor vocalista mulher da história do rock and roll. Com certeza. Ela faz tudo. Com certeza. Ela faz rasgante, melódico. Inclusive, esse disco, eu acho, eu tava ouvindo ele de novo hoje pra escrever o que eu ia falar nesse episódio, eu acho que ele tenta enganar o pessoal que tá ouvindo. Porque Magic Man e Dream Bo as duas primeiras faixas, não são, não exigem muito dela como vocalista de rock. É uma coisa bem melódica, é bem, bem doce, é uma parada meio doce. É legal, mas é doce. E aí entra a on New que ela só vai gritar que ele é alucinado e fica, caralho, o que tá acontecendo? Uhum. É, parece que o disco foi produzido para dar aquele impacto na terceira faixa. E ela, olha, você acha que eu só faço isso aqui? Na verdade, eu faço tudo que eu quero com a minha voz. A Annie Wilson é o bicho. Ela gravou agora há pouco o negócio da Zeppelin. Ela é o bicho. Ela tem 50 anos de carreira. Ela é o bicho. <risos> Nervoso dela. <risos>
1: Não, realmente A minha faixa preferida é Crazy on You Crazy on You é fantástico. Que foi você que, que me mostrou Foi E eu fiquei apaixonada Obrigado Por essa mulher Na
0: verdade Você que me apresentou essa música
1: Foi eu que te apresentei? Você
0: falou pra mim um dia Eu falei assim Putz, eu queria ouvir o outro disco Ah, gente, é verdade outro Eu te apresentei
1: famosa. A, a música E você me apresentou o disco Exatamente,
0: exatamente. Você me apresentou a música Eu apresentei o disco Porque o disco é
1: fantástico É verdade o disco é muito bom, eu só conheci a música, é verdade, uhum. porque essa música, eu acho que é o carro-chefe do álbum. Sim. Mas Magic Man também, o pessoal conhece That... bastante Magic Sim. Man, conhece?
0: Conhece, mas se você não ouviu Soul of the Sea até hoje, pode parar o episódio e ouvir Soul of the Sea. Porque <risos> Soul of the Sea é... tem uma hora que ela só faz um vocal que dá muito certo. Ela faz... E é yeah, yeah. <risos> fantástico, é a melhor coisa do disco. É esse silence, é essa palavra que ela manda É muito bom
1: é. Agora teve a homenagem né, ao Led Zeppelin Isso, isso E ela cantou é, Stairway to Heaven
0: Como se tivesse começado a carreira ontem Como se tivesse...
1: Exatamente, <risos> gente Como que essa mulher, depois de tanto tempo Mantém uma voz tão limpa, tão perfeita Ela tem a voz... Tão é um poder É, e ficou perfeita a música ficou? na voz dela Ela conseguiu, ela canta de tudo que fica bom É,
0: ela... até hoje não ouvi uma música que ela cante Que, se... que tenha ficado ruim por causa dela eu admito que o disco seguinte deles eu não achei tão bom quanto a de Borene, mas ainda é fantástico.
1: É, e também não vamos esquecer da Nancy Wilson, minha ah, né, é irmã, desculpa, dela. Desculpa,
0: a guitarra da Nancy Wilson é incrível também, desculpa.
1: <risos> Inclusive. Ela também é maravilhosa. Eu
0: escrevi isso nos comentários. É, apesar do vocal dela ser incrível e meio que colocar uma sombra em cima da Nancy Wilson, a guitarra dela é fantástica ainda. Sim,
1: ela toca a guitarra muito bem. Muito?
0: <risos> eu escrevi isso, esqueci. <risos>
1: e o meu último disco para falar aqui é o Hybrid Theory do Linkin Park eu já disse antes nas notícias que eu gosto uhum. né e um pouquinho. um pouquinho e ele foi lançado em 2000 e ele tem uns 50 minutinhos assim de duração são 12 faixas e eu fiquei muito mal para escolher qual a faixa que eu mais gosto porque eu acho que todas são muito boas <risos> E esse disco, assim, apesar de ser daquela leva de fãs que deixou de escutar eles depois do Minutes to Midnight, uh -huh. que foi quando eles mudaram é, um pouco o som deles, né? Amadureceram e tal, mudaram, tudo bem. Mas aí eu não, não curti parei de escutar. Mas quando eu escuto o Hybrid Theory, me vem uma nostalgia de quando eu tinha, o quê? Doze aninhos? <risos> foi quando eu descobri esse álbum, <risos> um neném... <risos> E eu amava, assim, é, eu acho que a, o pessoal que não é fã de Linkin Park, óbvio que deve conhecer em The End. É, eu, por exemplo. E Crawling. Uhum. É, então, Crawling em The End você com certeza conhece. E Points of Authority. E Points of Authority. Mas o pessoal começou a, a saber mais do Points of Authority no reanimation que eles fizeram um clipe muito bom. Ah, louco. inclusive
0: foi o clipe, eu conheço por causa do clipe.
1: É, então, eu conheci esse disco por causa do clipe do Crawling, que era, tipo, eles dentro de um lugar todo gelado e tal, e eu não sei se o pessoal sabe, mas o Crawling foi o Chester Bennington que escreveu, porque ele era abusado quando ele era criança e Eita. tudo mais. É? e ele escreveu essa música meio que pensando, né, como...
0: Pra jogar isso fora, né, pra, pra botar isso em palavra. É,
1: tentar libertar esse sentimento e tal, e, e o clipe é exatamente como ele se sentia, era todo de gelo, assim, uma menina toda triste e tal. E eu gostei do clipe, fui procurar o álbum e, e era esse, eu gosto de todas as músicas As principais, assim, que eu gosto É paper Cut, é One Step Closer With You, with you Points of Authority são... Crawling,
0: run away by myself <laughs> <again. laughs> for my Forgotten.
1: Eu só escolhi <risos> três São as três primeiras do álbum Que eu adoro elas, elas são as mais pesadas Do álbum o álbum, ele também é tipo do, do Black Sabbath, que no início ele é mais pesado, depois ele vai ficando mais, mais calminho. Uhum. O In the End é End é uma faixa mais popzinha. É, é
0: bem pop que mesmo. Que o
1: pessoal conhece e tal. Aí no final já vem a Cure for the It, que eu também gosto, mas ela é meio que uma introdução pra o próximo disco, que é o Reanimation, que eles ah. pegaram o Hybrid Theory, é, remixaram, fizeram umas. Umas faixas novas também e tal Mas é meio que uma introdução para o próximo que que álbum O que você
0: prefere, o Hybrid Theory ou o Reanimation? O well,
1: Hybrid Theory Ok eu prefiro. Ai, ah, não sei. <risos>
0: é, dos quatro que você escolheu, eu acho que esse talvez seja o que eu menos gosto. Não. Oh. É, é, eu sei. É porque eu acho... Eu gosto mais do Meteora e eu acho o som do Meteora mais bem produzido. Eu acho ainda muito cru o Hybrid Fury. Mas eu gosto das músicas que eu gosto do disco. Eu gosto de Crawling, eu gosto de Points of Authority, eu gosto algo de In The End. Eu acho que In The End talvez seja um pouco pop demais, na minha opinião, enquanto Meteora... A minha preferida do Meteora é Easier to Run, que não é nem um pouco pop, né?
1: Eu também, adoro.
0: Então eu acho que faltou um pouco dessa produção, dessa maturidade que veio logo um pouquinho
1: depois. É, o Hybrid Theory foi o primeiro disco, eles eram muito novinhos, uh -huh. deviam ter o quê? Uns 19 anos, por aí. Então acho que eles só estavam meio que vendo o que, que eles estavam fazendo, só que aí explodiu. Uh
0: -huh.
1: É meio que típico, né, de, de banda de rock, pessoal muito novo, aí faz um disco...
0: É, eu acho que a maior parte dos discos que representou apresentou aqui são discos que explodiram a banda, né? Boston, Heart, Pro Jam, um, gorilas, então.
1: Não, então, o do Black Sabbath, não. eu não acho que foi esse disco que explodiu. Não, não foi, eles, realmente entendeu? não foi. Porque o pessoal não tava pronto pra o disco. Quando eles foram. É... Aí quando veio tipo Iron Man, War Pigs do, do Black Sabbath...
0: Paranoide, né? O Paranoide, basicamente o Paranoide.
1: Isso, exatamente. Quando veio o próximo disco, aí que o pessoal começou a se acostumar mais, falar, pô, legal. Não, eu não acho que, que foi o, o caso do Black Sabbath, mas o resto eu concordo. Eu acho que foi, eu acho que foi sim. Uhum.
0: O jogo de hoje é 1 um segundo. O nosso jogo de 1 um segundo funcionará da seguinte maneira. Nós ouviremos 1 um segundo da música e depois, se a gente quiser ouvir 5 e ouvir 10. Quanto menos tempo a gente ouvir da música, mais pontos nós iremos ganhar. Se a gente chutar e errar, nós estamos fora do jogo. Quem fizer mais pontos ganha. Simples?
1: Então vamos lá. Música número 1. Um. Número 1. Um. Hum.
0: É, eu reconheço isso Eu sei que é uma música que eu conheço uhum. Não sei que música é ainda
1: Parece meio Setentista Vai chutar? Não
0: Então, 5 segundos
1: Puta merda Eu sei
0: Então tá, você falou eu sei Não,
1: mas eu não quero chutar
0: Eu acho que eu sei quem é
1: eu acho que você também sabe como é. <risos> claro. Ai, que merda, gente. Isso é famoso. Ok, eu vou chutar, eu vou chutar. Como que eu não sei?
0: Isso é Voodoo Child, do Jimi Hendrix. Errei.
1: Não é isso. É, eu também não achei que fosse.
0: Errei o guitarrista, errei a música. Então, zero ponto pra mim. <risos> Carol pode escolher chutar agora ou ouvir 10 segundos da música.
1: Eu... Pra deixar claro que eu sei qual é essa música, <risos> mas eu tô com algum bloqueio. <risos> a minha memória é muito ruim. Eu, eu vou ouvir os 10 segundos pra ver. Ok,
0: eu vou ouvir junto com você.
1: Tá bom. Exatamente. Isso é cream. <Sulpa> <Sulpa> Ai, calma, eu não quero errar a música <risos> É White Room?
0: White Room, The Cream, um ponto pra Carol Uhul! Um a zero, Carol
1: Menino, quase que eu falei Sunshine of Your Love Eu é, já imagina. tava tremendo aqui, tô suando
0: <risos> Vamos lá, segunda música Segunda música Eu conheço isso
1: Nossa, eu, eu nem, nem, nem consegui ouvir direito
0: Eu conheço isso Mas eu não vou chutar ainda
1: Eu tô achando Ah que é uma coisa mais. Smash mouth, assim, mais não,
0: animadinha. Eu acho que é anos 70 isso.
1: Você acha? Eu, eu, acho eu acho que é mais novo. O
0: meu instinto ano 70 bateu.
1: Hum, eu também não vou chutar, eu quero ouvir 5 segundos.
0: 5 segundos. Tá. Ah, eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei!
1: Ah, não vale, eu também sei! Eu sei. <risos> e agora? Falar juntos. Eu acertei a última. Eu, tenho, eu posso falar. Então,
0: você tá ganhando, então eu vou primeiro.
1: Ai, que absurdo. Não, quer só uma coisa? Tá bom. Quer só
0: uma coisa? Nós dois sabemos. Só
1: porque essa é fácil. Não, não,
0: vamos chutar, vamos falar ao mesmo tempo então, ok? Blue, Blue Oyster, oyster
1: Coat. Don't, don't fear don't the reaper. reaper.
0: Exatamente. É isso? É claro que só é pode isso. Ser? É. Cinco pontos pra cada um.
1: Uhul! E aí, como é que fica a pontuação? Tá seis
0: a cinco com você. Terceira música.
1: Vamos lá. que
0: sexy. eu
1: sei
0: eu sei que música é essa você sabe? sei isso é ah. eu tenho sei, certeza sei, sei, isso é isso é George Michael Carlos Whisper certeza absoluta vem aí Exatamente, porra, 10 pontos pra mim Ai, não
1: acredito <risos> Eu odeio essa música É isso que eu ia falar <risos> O pessoal que colocou essa música aí, ó Sabe que tu odeia Sabe
0: que eu odeio, e veja umas 5 botões Tu tá 15 a 6 eu
1: É uma música brega maravilhosa oh,
0: horrorosa. Eu odeio essa música, mas ó, 10 pontos <risos> Obrigado Rafa, obrigado Paula Ó, Vou xingar vocês não, tô indo bem
1: Não acredito que eu não, que eu não acertei Gente, eu adoro essa música
0: <risos> Vamos pra quarta então? Vamos Hum. Eu, eu acho que eu conheço, mas eu não vou chutar. Não.
1: Eu também não vou chutar.
0: Tá para 5 segundos?
1: Ai, vamos.
0: Eu acho que eu sei que banda é essa.
1: Ai, que merda,
0: eu sei. Eu acho que eu sei que banda é essa. A música eu não sei.
1: Cara, não dá pra jogar esses jogos, não. Eu prefiro só fazer mesmo. <risos> eu esqueço, me dá um branco na hora. Eu
0: vou chutar, então.
1: Tá, chuta.
0: Eu acho que isso é Quadrofênia do The Who. Ok, não só eu errei a música, como eu errei a banda, e eu errei até meio que a época. Vou dar essa dica pra você. <risos> eu achei que você tava meio estranho, mas tudo bem. Você quer chutar agora ou quer ouvir uns 10 segundos?
1: Ah, eu acho que eu vou escolher... O chato é que agora só vou ouvir tudo 10 segundos. Você precisa ser mais audaciosa. É, mas eu não... Cara, não, não dá pra mim, tem que ser 10 segundos. Né? Então,
0: 10 segundos, vamos lá. Vamos lá. Aí fica mais facinho.
1: É Joy Division, Love Will Tell Us Apart.
0: Exatamente. Uh! Um ponto pra você.
1: Ah lá, mas eu só acerto com 10 segundos, aí é foda, né?
0: Também acho, tem que começar a ser mais arrogante. Música 5, então?
1: Ok, vamos lá. Eu sei.
0: Ok, eu também, mas pode ir na frente. Você sabe também? Eu acho que sim, mas vai, fala você primeiro. Calma
1: aí. Não, calma, deixa eu pensar.
0: Não, não tem que pensar não, vai. 5, 4, vai perder não, o
1: jogo, não, três. não, não, não. <risos> Isso é Creedence?
0: Você acha mesmo?
1: Ah, para
0: Não, eu, eu não chutaria Creedence. Você não isso. acha? Eu acho que não
1: Poxa, eu achei que ficou é, Creedence, Clearwater Revival Bad Moon Rising É isso mesmo É isso mesmo? <risos> eu acho que é Tá zoando
0: Não, Deixa eu, ver. era o meu chute, era o meu chute, exatamente
1: Ah, você falou aquilo pra me desestabilizar, seu cretino
0: Falei aquilo pra desestabilizar, sim
1: Que absurdo 17
0: a 15 você, né? Parabéns, amor.
1: Nossa, ridículo. Tá bom.
0: <risos> Música seis.
1: Vamos lá. Ah, Ai, merda. Ai, eu
0: sei. Ai. Eu vou ter que ouvir 5 segundos.
1: É, eu também. Eu não... De primeira assim não dá, não. Então vamos lá. Vamos.
0: Só aumentou minhas dúvidas. É, isso Tudo que, que eu ia falar... Eu achei
1: que fosse punk.
0: Vou ter que ouvir os 10 segundos.
1: Cara, eu acho... Vai chutar? Não, eu fiquei confusa também. Eu, <risos> num segundo, eu achei que fosse mais punk. Eu
0: achei bem punk.
1: Né? Mas nos 5 segundos agora, não sei, pareceu mais. É, eu vou ouvir os 10 segundos também.
0: Vamos ouvir os 10 segundos.
1: Vamos.
0: Bem, eu sei qual é. E eu então. tô perdendo, então eu falo primeiro.
1: Tá, eu também sei.
0: Então se eu errar, você ganha pontos.
1: É, mas então, eu não sou muito fã de punk. Nem eu. Não escuto muito. Eu acho que eu sei o nome da música, mas eu não sei do artista. Então tá, vou falar
0: o meu chute então. O meu chute é Sex Pistols, Anarchy in the UK. Ah, é uma boa. Ok, eu acertei o nome da banda. Eu não acertei o nome da música. Então se você acertar o nome da música, a gente ganha cada um um ponto.
1: Olha... <risos> Vamos lá, analisar.
0: Analisando essa cadeira, ela é de praia?
1: <risos> tá bom, eu vou chutar. Vai lá, chutar. Porque eu não conheço muito de Sex Pistols, não sou muito chegada em punk. Então eu vou falar é, Sex Pistols, God Save the Queen. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente, um pouco pra cada um. É, tipo, a outra música que eu conheço.
0: exatamente. Então <risos> tá 18 a 16. Tá. Música número 7. 7, vamos lá. Eu sei que a música é essa. Ai, que merda. Eu sei que a música é essa.
1: Vai chutar?
0: Eu não vou chutar, eu vou acertar. E <risos> você vai ficar triste.
1: Não é aquela. Ah, isso é, é
0: Let's Dance do David Bowie.
1: David Bowie. Ah, é isso mesmo? Exatamente.
0: Let's Dance do David Bowie. 10 pontos pra mim.
1: Não vale.
0: <risos> tá 26 eu, 18 você.
1: Tá bom. Vamos
0: música pra oito, então? oitava. Oitava. <risos> Eu acho que eu sei quem é. Eu sei.
1: Ah, eu sabe? sei. Uh, eu sei. Vamos lá, então. Isso é Who. Ah, é? é. Who? Isso é Who, Pinball Wizards. É, você
0: também. Eu achei que fosse outra coisa, mas é isso mesmo. Não, <risos> deixa eu ver. Vai lá.
1: Acertou. <risos> 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 Acertei. Eu achei que
0: fosse Ben and the Jets.
1: Nossa. Eu
0: ia ficar do piano e eu do aplausos. achei que fosse. Ah. Canta 28 a 26 de você. Eu amo essa música. Essa música é bem boa mesmo. Então tá vamos pra 9, né? Tá ficando concorrendo o jogo. Vamos pra nove. Vamos. Gente... Barulhos Vamos saber que tem barulhos Eu não aí, mas... tenho é, eu não <risos>
1: tenho a menor ideia
0: Vamos para o 5 então?
1: Vamos
0: <risos> <risos> Ah, eu sei Eu tava tipo assim O Rafa e a Fala Botaram metal esquisita, música esquisita Mas <risos> eu vez. não
1: sei o nome disso Eu sei o nome do, do artista Eu não sei nada Você sabe sim Não sei nada <risos> mas eu não eu não escuto muito, mas eu sei quem é porque ele é super específico. Se
0: você chutar o um artista e você ganhar, você vai ganhar dois pontos. E aí eu posso fazer 10 segundos ou vir ganhar um ponto só. Então se quiser chutar o um artista.
1: Ah então eu vou chutar. Tá lá, vê se tá certo. É o Gogol Bordello.
0: Eu não sei nem quem é essa pessoa.
1: Sabe sim aquele cara muito louco.
0: Vê se é, vê se é ver ele.
1: Deixa eu ver. Viu ele?
0: Então tá, você ganha dois pontos. Por ter acertado o Google Bordello
1: Nossa, eu nunca ia acertar o nome da, da música.
0: Ah, eu não tenho chance nenhuma então. Mas eu vou saber. Vou ouvir os 10 segundos. O no
1: nome da música era.
0: Não, não, calma lá. Eu ouvi os 10 segundos.
1: Ah, você vai tentar? Vou tentar, eu ouvi os 10 segundos. Tá, vai lá.
0: Ok. Não <risos> faço <Fácil> ideia. <risos>
1: É muito louco.
0: Eu vou chutar que o nome dessa música é Dália, Dália, Dá. Quão perto eu cheguei?
1: <risos> Meio um pouco. Então
0: qual a resposta?
1: Wanderlust King.
0: Ah, que merda é essa? Não sei que porra é o Gogol Bordel.
1: Obrigada, Rafa e Paula. É, isso foi pra ela. Porque eu sei que eles sabem que eu sei quem é o <risos> Gogol Bordel. Mas o nome das músicas, olha.
0: Então tá. Valendo a vitória, décima música, um segundo. Vamos lá. Ah, eu sei que os caras, Eu ganhei Gente. o jogo. Eu ganhei o jogo.
1: Você sabe? Eu não Cê tenho é. a menor ideia. Cê.
0: Isso é Good Vibrations, Beach Boys. Ah, deixa eu ver. Eu tenho que ver. Isso mesmo. 10 pontos pra mim, 36 a 30. Eu ganhei o jogo.
1: Gente, é mentira. Você roubou. Não roubei. Né? É impossível você saber é por esse barulhinho que é Good Vibrations. É não tem nada a ver com a é música. O telemin, é
0: o televinho do começo.
1: Uuuh. Não, gente, impossível. É o Trevin,
0: ganhei. Eu ganhei mais uma contra a Carol, que faz os jogos. Mesmo fazendo os jogos, você perdeu. Mesmo fazendo os jogos, você perdeu. Você
1: roubou demais, Eu não roubei, eu não
0: roubei. Quem roubou é foi você. É impossível
1: ó. saber esse bordela. início eu... de Good Vibrations. É impossível.
0: Na minha cabeça tem esse, tem esse início. Eu só sei. Eu só sei.
1: Ah, tá bom.
0: 10 uhum. pontos pra mim, ganhei o jogo. Isso que importa. Essa eu sou vitorioso mais uma vez.
1: Ficou quanto a pontuação?
0: 36 pra mim e 30 pra você.
1: Ah, boa. Bom jogo.
0: Bom jogo. Mandou bem. Bom
1: jogo, da vai. próxima vez que eu fizer um jogo, tu vai ver o que é perder. <risos> não! Tade, você só vai ganhar a partir de agora. Não, Carol, para. <risos> <risos> Tô brincando. Ou oh, não. Hum,
0: ameaças. E esse foi o episódio. Curtiram, compartilhem, por favor? Agora nós temos um Twitter, nós temos um Instagram, nós temos um Facebook. Tá um pouco deserto ainda, mas daqui a pouco vai estar cheio de coisa. Então, fiquem antenados aí, sigam, comentem e compartilhem, por favor.
1: Isso, a gente também tá com o Spotify. Spotify, sempre e tem. E onde a gente coloca todas as músicas que a gente comenta no final do episódio, a gente isso. coloca lá numa lista do Spotify. Então, depois daqui, se vocês ficarem interessados, dá uma visitinha lá.
0: Só uma coisinha sobre isso que eu esqueci de comentar na hora, é... O disco do Buckingham Knicks não tem no Spotify, então, mas tem no YouTube na íntegra. Então, se quiserem ficar curiosos, vão pro YouTube.
1: E vale super a pena.
0: Super a pena. Até a próxima, uh -huh. gente.
1: Até a próxima.